0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a la conversación.
1: Now Brazil has recorded over 4,000 COVID-19 deaths in 24 hours. That's its worst day.
0: Con la expansión global del coronavirus, muchos gobiernos de la región latinoamericana han tenido que lidiar con muchos desafíos. Además de la propia complejidad biológica del virus, se requiere conseguir un patrón comunicacional claro que preserve la salud pública al tiempo de permitir de forma segura la productividad de cada país. Y es precisamente en este ámbito donde se juega en buena medida el éxito o fracaso de esta gestión sanitaria. Contexto especialmente desafiante entre liderazgos populistas, adictos siempre a las medidas de corto plazo, a las soluciones de fe y a los peligrosos excesos de confianza, tal como ha sido la comunicación política en Brasil y su impacto en los efectos de la pandemia. En mi caso
1: particular, pelo mi histórico de atleta, Caso fuese contaminado pelo
0: vírus, no precisaria me preocupar, nada sentiría o sería, cuando mucho, acometido de una gripezinha o resfriadinho. Después de más de un año de la llegada de la COVID-19 a Brasil, su presidente Jair Bolsonaro, tal como lo escuchábamos recientemente, ha desafiado en innumerables ocasiones la viralidad y mortalidad del virus así como también con sus declaraciones y acciones, ha puesto en riesgo la integridad de las instituciones federales, obstaculizando con ello el diálogo permanente necesario entre los distintos sectores de la sociedad en la promoción de soluciones oportunas. Los datos hablan por sí mismos y dan cuenta de este manejo errático de la pandemia. De hecho, de acuerdo a las cifras oficiales, Brasil es el segundo país latinoamericano con la mayor cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes, solamente superado por el Perú. Para evaluar en profundidad este panorama, contamos con el análisis de la profesora Luciana Veiga, politóloga y presidenta además de la Asociación Brasileña de Ciencia Política. Con ella, profundizaremos los mensajes institucionales, sus contradicciones y sus impactos en la gestión sanitaria, así como también cómo los resultados de este manejo errático de la comunicación pudieran erosionar eventualmente el capitán político de Jair Bolsonaro de cara al año electoral del 2022. Ciertamente hay que decir que la gestión pública en general enfrenta tensiones extraordinarias, dificultades de acceso a las vacunas, muchas incertidumbres sobre la reactivación comercial y una complejidad que pocos gobiernos deciden reconocer y comunicar abiertamente con responsabilidad a su ciudadanía, lo cual demanda de mayores niveles de coordinación, interlocución y evaluación profesional de los riesgos, más que de actos de fe, mandatos ideológicos, silencios forzados o supresión a cualquier foco de crítica. En suma, es necesario un gobierno más cognitivo y dispuesto a aprender que trata a sus ciudadanos como personas adultas y no como una agregación de feligreses con el único deber de creer irreflexivamente en el líder, tal como lamentablemente ha ocurrido en el Brasil del último año. Y bien amigos, sin más dilaciones, sean todos una vez más bienvenidos a la conversación. Triste. Triste. Pues bien, amigos, como lo comentábamos en la introducción a este programa, para este episodio, contamos con la presencia de Luciana Vegas y nos acompaña hoy, eh, nos ofrecerá sus reflexiones sobre este controvertido manejo público de la pandemia en el Brasil de hoy, el Brasil de Jair Bolsonaro. Estimada profesora Luciana, bienvenida a Latinoamérica 21.
1: Buen día, brigada, brigada Javier. Um es un placer estar aquí con ustedes.
0: Para empezar, profesora, como primera pregunta, ¿cuáles podrían ser estas características generales de la comunicación gubernamental del gobierno de Jair Bolsonaro durante esta dramática crisis sanitaria que ya cumple más de un año?
1: A característica mais evidente da comunicação governamental do presidente é uma falta de clareza a respeito do que deve ser feito. O que, que se espera de uma comunicação governamental? É que ela dê um rumo claro para a população, da maneira como a população deve se conduzir. Né, como ela deve se comportar ainda mais em uma situação de crise ainda mais numa situação de pandemia então é isso que se espera né a população espera que é ela sente em frente à televisão ou à internet e receba ordens orientações claras de como elas devem é, é conduzir é, isso é o que se espera de uma comunicação governamental e Isso é tudo o que o presidente não tem feito. Por que, que ele não tem feito? Talvez a gente possa identificar essa razão lá na campanha. Bolsonaro, é, durante a sua campanha, fez uma campanha eleitoral muito para as redes sociais e muito polarizada de forma que ele sempre teve o seu público-alvo, seu público de 30%, que lhe deu sustentação o tempo inteiro e continua a lhe dar sustentação. Né? E, mas esse eleitorado é um eleitorado com valores e prioridades muito distintas do, da média do eleitorado brasileiro. Então, Bolsonaro, quando buscou a eleição, ele se comportou dessa maneira, e essa maneira ainda, ela implica em uma oposição, em uma polarização. Não apenas se dirigir para o seu eleitorado, mas como descredenciar todo o demais. De forma que, essa foi a estratégia de campanha, quando ele foi eleito, o seu, a, quando ele tomou posse, ele fez a mesma coisa, Isso quer dizer, ele teve um, é, um momento em que ele tomou posse oficialmente em Brasília e ele falou para todo o seu eleitorado, para toda, toda a população brasileira, perdão. Imediatamente depois, ele foi para as redes sociais e falou exclusivamente para o seu eleitorado. E aí falou para o seu eleitorado, rezou que ele tem uma, um, um eleitorado muito religioso, os, os, os é, que a gente chama os, os é, crentes, né? É, são muito próximos dele. Então, ele agiu dessa maneira quando ele se elegeu. E assim ele age até hoje. Entende? Então, o que, que ele faz? Quando ele está em Brasília de terno e faz uma comunicação para todos no seu espaço oficial, ele até traz um discurso relativamente moderado. Todavia, quando ele vai para, ele sai daquela posição e ele vai para comunicação pessoal, né, no seu cercadinho. A gente diz que o presidente saindo do Planalto, né, aonde fica o poder, ele tem um cercadinho onde ele se encontra com seus eleitores mais assíduos, mais próximos. Aí ele muda o discurso: é o discurso da cloroquina, é o discurso do anti-isolamento social, e aí ele adota toda a sua estratégia de discurso que é diferente dali. Isso é muito sério, Xavier. Só concluindo pelo seguinte: porque ele não se. Essa comunicação não, não, não fica só no cercadinho. Os seus eleitores têm uma rede muito ativa na internet. E eles são multiplicadores, de forma que chega para o país inteiro aquelas informações mobilizadas pelos seus eleitores, que recebem essa orientação, de alguma maneira tácita, do, do presidente. Para só você ter uma ideia, meu filho é, me pergunta, mãe, qual foi a vacina que meus avós tomaram? Aí eu digo para eles... Coronavac. Aí ele me diz, não, porque chegou aqui uma mensagem que as pessoas que tomaram a segunda vacina do Coronavac estão morrendo. Fica a incerteza. Agora, eu, eu disse, será que estão morrendo ou será que porque a Coronavac está sendo produzida pelo Instituto Butantan sob a responsabilidade do governador de São Paulo, que é, é um dos principais opositores do presidente da República, se isso não é uma rede que é mobilizada? Esse exemplo foi só para te dar uma ideia de que como essa, essa ausência de uma comunicação governamental muito clara, muito aberta, que era o que nós precisaríamos, gera de dúvida e de ansiedade. Eu, eu ainda falo isso para você. Imagine se meu filho fale isso com a minha mãe, com os avós dele, Totalmente. que ansiedade vai gerar neles.
0: Totalmente. Agora, precisamente, creio que estes elementos nos dão uma ideia de los datos, los datos, los, los datos que son, digamos, nuestro principal elemento de análisis como, como cientistas sociales, ¿no? Y, y lo que pueden hablar del éxito o fracaso de, 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 de la política pública. Revisando las cifras, de, tanto de números de contagiados como números de muerte, Brasil desde la primera semana de enero eh, ha incrementado aceleradamente. Eh, aquí tengo frente de mí eh, los datos, pues, y, y de verdad que particularmente desde el 10 de enero, la cantidad de datos de, 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 de personas y casos nuevos se ha incrementado sostenidamente de entre 7 y 10 por ciento casi que todas las semanas, así como considerar que... Para la fecha, es el tercer país latinoamericano después de México y Perú con más muertes eh, por cada 100.000 habitantes. Creo que estos datos hablan por sí mismos más allá del elemento ideológico, del elemento político.
1: Sí, los datos hablan por sí, ¿no? Y ah, si usted, por ejemplo, ayer nosotros tuvimos 3.650 muertes em 24 horas, então foi um recorde, um número crescente E você veja, associando com o que falávamos antes da comunicação é uma comunicação que bate de frente, inclusive com a comunicação e a orientação dos governadores e prefeitos, em sua maioria então os eleitores não sabem se os cidadãos não sabem se seguem o prefeito, se seguem o governador ou se seguem o presidente e Existe uma outra coisa nesse jogo político, ver, porque o que está em jogo aqui é um jogo político, é como estamos falando, a politização da pandemia e a politização da vacina é uma coisa muito séria que está gerando esses números que nós estamos vendo. Porque mesmo para os governadores e para os prefeitos é um desafio muito grande ser a favor do isolamento social, não só pela pressão interna né, do, do, dos comerciantes, no caso do prefeito, das indústrias, seja do que for, mas também porque Bolsonaro conta com 30% do eleitorado e esse eleitorado é bem espalhado no país inteiro. Quando um governador chega e diz que ele vai aplicar medidas de isolamento social, esse governador já pode esperar cair na conta dele de rejeição 30% do eleitorado do seu estado. Então, ou seja, o governador e o prefeito têm que estar muito é, convicto do que está fazendo, né? ou seja, da certeza de que ele deve é, fazer, pregar o isolamento, porque senão ele pode pagar caro, né, pagar caro o preço político. Então, só faz quem está com essa convicção. Só o governador e o prefeito que estão com essa convicção. Agora, vem aumentando. Cada dia está sendo mais difícil ser contra por causa desse número crescente. Javier, contar um caso para você ter uma ideia. Em, em Manaus, tá, na virada do ano, pouco antes de se descobrir... No norte. no norte, na cidade de Manaus, de onde vem essa cepa que se espalhou pelo Brasil né e é uma das razões que se coloca para o aumento, o incremento da, das mortes é, de dezembro para cá. E, pois bem, lá em, em Manaus, pouco antes é, é, de to, tomar conhecimento dessa questão da cepa, o governador, que é um governador que foi eleito junto com o movimento que levou Bolsonaro à presidência, né? ele foi, ele é, decretou o isolamento social, medida de isolamento social. As pessoas foram às ruas pedir contra o isolamento social. O governador voltou atrás. Todavia, esse governador que volta atrás é o mesmo que... Poucas semanas depois, começa a faltar oxigênio. No momento que ele volta atrás, na medida de isolamento, já sabia que ia faltar oxigênio. É isso, porque, em última instância, é uma pressão econômica, uma pressão política e uma pressão... Ou seja, a falta de unidade a favor de combater a vacina tem atrapalhado muito.
0: y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. Que es notorio, de cara a la opinión pública, una falta de concepción de Estado, sino que es una concepción de, de facción, de grupo político, de orientación ideológica, pero no de Estado, no de, no de permanencia, ¿no? Sobre todo considerando la importante historia federal, institucional de Brasil, ¿no? Y precisamente hablando también de, de este aspecto político, eh, es importante eh, destacar que, bueno, ya tenemos un año de pandemia en Brasil, de, de subidas y bajadas de esa famosa curva, y que para la opinión pública ya está teniendo un efecto de desgaste en la, en la, en la gestión, tanto a nivel estatal, federal, y también de las instituciones públicas, ¿no? Ahora bien, Después de la reciente anulación de las sentencias contra el expresidente Lula y el desgaste político que está teniendo esta pandemia, ¿cuál podría ser el impacto en este escenario preelectoral? Hago un paréntesis, para los amigos de Latinoamérica, Brasil tiene elecciones previstas, elecciones presidenciales para el 2022. Todo este 2021 es una, un, un escenario preelectoral. ¿Qué implicaciones podría tener esta situación que se vive actualmente de cara a ese 2022?
1: Completando só uma questão que você falou antes, da falta de noção de Estado, para você ver que isso é tão grave no governo federal, que ele montou um comitê, o presidente montou um comitê anti-crise, anti, essa crise da pandemia, e ele convidou o presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? ele convidou o presidente da, da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, Ou seja, ele está unindo os poderes né? e convidou os governadores. Todavia, os governadores convidados para participarem desse comitê eram apenas os governadores que eram associados, que eram vinculados a eles. Os governadores da oposição não foram convidados. Então, estão participando desse comitê apenas seis governadores que não fazem oposição a eles, os demais não foram convidados. Então, é só para você ter uma ideia da gravidade da falta de, da, da, da questão de Estado que você colocou muito, muito de maneira muito pertinente. Em relação à questão do presidente Lula, do ex-presidente Lula, o fato do ex-presidente estar agora, é, de novo, né, possibilitado de concorrer às eleições fez com que ele viesse dar um, um discurso, fez, viesse a fazer um discurso político, é, no momento da sua liberação. E no momento em que ele fez esse discurso político, ele ele foi muito enfático ao pedir vacina, vacina, vacina. Ele foi muito enfático ao dizer que é, vacina, emprego, renda. Qual que é o papel do Lula? nesse processo, pela primeira vez, Bolsonaro se viu diante de um opositor que ele considera à sua altura. Tanto é que, é, no, no momento posterior, ele foi bastante enfático em começar a rever algumas coisas que ele havia, atitudes que ele havia, havia adotado até então. De verdade, existe uma pressão do presidente e existe uma pressão econômica também, tá? você pode olhar no mercado financeiro, você pode olhar as empresas, as indústrias, começam a fazer uma pressão sobre o presidente para parar com esse discurso, que é um discurso que não é real, que não corresponde à realidade, de colocar a pandemia, o vírus e o cuidado sanitário em oposição à economia. Esse discurso é um discurso que hoje não conta com adesão nenhuma, a não ser entre os seus, os, seus, é, os, seus, os seus 30%. Muito bem, aí você me pergunta o seguinte, olha, já começa a haver um desgaste da opinião pública. Na verdade, o, 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 no Nordeste, tá, o presidente sempre foi, teve um desempenho menor do que teve no Sul e, e na região Centro-Oeste, a fortaleza do presidente está nas regiões Sul e Centro-Oeste, né? A fragilidade na região Nordeste e o Sudeste, ele começa a perder espaço também. Então, assim, de verdade, se você olhar a distribuição do, de intenção de voto do, do presidente, ele perde voto no país inteiro, mas ainda mantém alguma fortaleza no Sul e Centro-Oeste e o Nordeste cada dia é mais fraco, né? Ele vai colocar agora o auxílio emergencial. É uma, uma renda para as pessoas mais carentes que o presidente destina. No ano passado, ele destinou essa renda em, no segundo semestre e era uma renda de R$ 600. Reais. Hoje, ela, agora, ela vem mais, bem mais é, com valor bem mais baixo. Ela vem com R$ 250, reais aproximadamente, de R$ 175 a R$ 350 ela vem com um valor bem mais baixo, e... mas é uma ajuda. E quando foi da vez passada, tá? quando o presidente destinou o auxílio emergencial, ele aumentou a sua aprovação. Então, pode ser que ele aumente um pouco a sua aprovação agora com o auxílio emergencial? Pode ser, tá? mas é, não é garantido. Por quê? Porque naquele momento anterior não havia tido tantas mortes como está tendo agora. Então, a situação agora das mortes é muito mais séria, ele é muito mais responsabilizado por isso do que antes, ele tem hoje uma adesão é, é, parlamentar menor, uma adesão da elite menor, tá? embora ainda tenha uma sustentação mínima, é por isso que ele está lá. Agora, qual que é o limite disso? Eu diria que ele está muito tênue, está muito tênue para que... e ele está fraco como ele nunca esteve embora ele ainda tenha essa porcentagem da população. E ele tem acabado de eleger, há um mês, dois meses atrás, o, presidente, o seu indicado para a presidência da Câmara dos Deputados e para o Senado. Então, é, ou seja, a gente está num momento aí de muita fragilidade, de muita dúvida, né? porque ele vem de um momento que ele estava mais forte, ele está caindo, mas não tá, ainda goza de alguma, alguma força. E o presidente Lula está nesse, nesse processo, ele está olhando esse processo. Né? Ele está querendo é, 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 propor algo diferente, uma alternativa para o bolsonarismo, e que ele teria, ele tem como potencialidade, eu, eu digo para você que o presidente Lula tem como potencialidade resgatar uma memória afetiva tá? nos brasileiros e particularmente nos brasileiros mais pobres, tá? de um momento de muita prosperidade, que foi o momento de 2000, é, do seu primeiro mandato e seu segundo mandato. Se a gente resgata lá de 2002 a 2006, primeiro mandato do presidente Lula, 2006, 2010, segundo mandato, ele consegue resgatar do brasileiro como ele teve... É, o seu poder de compra, qualidade de vida interna aumentada. De fragilidade ele tem a questão de que ele tem uma uma existe também assim como existe o anti bolsonarismo existe o antipetismo né? Então ele tem ele tem aí um, uma uma rejeição que também não é pequena. Em verdade, deixa eu ver, se a gente for pensar nós temos na verdade três grupos hoje no Brasil. Nós temos os que são anti-Bolsonaro e que gostam do Lula. Temos os que são anti-Lula e que gostam do Bolsonaro. E nós temos um terceiro grupo que é anti-Bolsonaro e anti-Lula. O Brasil está dividido particularmente em três.
0: Interessante essa, essa apreciação, sobretudo porque, claro, é importante considerar que todas as políticas sociais, políticas comerciais de estímulo à atividade econômica tienen que rediseñarse ahora y repensarse con un esquema de pandemia, eh, con un esquema en el que el comercio mundial se reduce, el, el tráfico de personas se, se disminuye considerablemente y que esto ciertamente eh, ya no es la, 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 el típico diseño de políticas públicas exitosas que pudieron haber habido en los 90 o incluso en los primeros años del primer gobierno de, de de Lula, ¿no? O sea, creo que aquí esta es la parte más desafiante y, sin duda alguna, esto va a marcar mucho la calidad de ese mensaje que se vaya a dar eh, de cara a, a las próximas elecciones del 2022.
1: Sí, con certeza, con certeza. Si a gente olhar, por ejemplo, Bolsonaro fue eleito con una agenda neoliberal, a la não él no, no, no va a conseguir implementar. Diante de una realidad de pandemia, él no va a conseguir implementar esa agenda. Não há como co colocar. É, ele vem tentando, mas há forte resistência, mesmo do Congresso, para que ela, ela funcione. E o próprio presidente Lula é, sabe né, que as a, a circunstâncias econômicas e mundiais agora são muito distintas das que ele enfrentou no primeiro e segundo mandato. Né? Então, é, qual vai ser a agenda e a possibilidade de sucesso Né, do, 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 do PT em repetir a capacidade de aumentar o poder de compra do brasileiro e satisfazer essa expectativa que vai ser criada na campanha é, não, é muito, não, é, não é muito realizável, não é muito verdadeira. Né? Então, você tem aí um grande desafio. Eu tenho minhas dúvidas se o presidente Lula de fato é, será candidato esse é um cálculo que ele deve fazer em relação até ao seu próprio histórico, que ele sai com um, um, um histórico, caso ele consiga né, é, na justiça é, se livrar de todos esses processos, porque ele se livrou de um e tem outro ainda em andamento. Se ele consegue se livrar de todos esses processos, se ele consegue deixar o seu nome é, digamos assim, sem pendências na justiça e com um, a, a, a avaliação de dois mandatos que trazem uma memória afetiva muito positiva, eu tenho dúvidas de qual é o in, verdadeiro interesse do presidente em assumir o, o país de novo numa circunstância tão mais difícil do que a, a anterior.
0: Claro. Bom, bueno, professora, muchísimas gracias por suas reflexões, por suas apreciações, eh, seguramente por a importância que tem... Tiene... Brasil, para, para, para Latinoamérica 21, y sobre todo para, para nuestra audiencia, pues con muchísima certeza eh, vamos a volvernos a, a comunicar con usted y seguir conversando sobre estos temas tan importantes que, sin duda alguna, constituyen un referente para la democracia más grande de nuestra región. Así que, bueno, la invitación es para la próxima.
1: Gracias, fue un placer estar aquí con usted, usted fue muy gentil y... E... Será una alegría si yo tuve oportunidad de volver, con certeza.
0: Para mantenerte al tanto de lo que publicamos en Latinoamérica 21, puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro newsletter para que cada domingo llegue a tu buzón nuestro boletín semanal con todos los artículos que publicamos en nuestra página web latinoamerica21.com. Síguenos y sé parte de nuestra creciente comunidad.